0: Novamente, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Zonta, falando diretamente de Ribeirão Preto com meu grande amigo Guilherme de Oliveira Freitas, também esse professor, esse historiador bonitinho. Quem nos assiste agora tá olhando esse programa e assim, esses dois estão com uma aparência estranha? Estão meio cansados? Tá tudo bem, Gui? Fala
1: pessoal, tudo bem? Como é que vão as coisas? Poxa, que enorme prazer estar tá? aqui, é gostoso, tá? Eu agradeço muito pela presença, lembrando que esse podcast, podcast de atualidade do Coruja Sábia, a gente lança um episódio novo toda quarta-feira, 19h15, tá? Da noite, óbvio. Uhum. É, estamos no Spotify e no YouTube do canal do Coruja Face. Sábia. Então obrigado para todo mundo que acompanha a gente e Pedrinho... É, dizem que a vida de professor é basicamente ver uma vida sobrecarregada, né? Então é basicamente isso, né? Eu ouvi falar,
0: eu ouvi falar. Eu
1: olhei pro Pedro, ele tava pálido. O Pedro me olhou e eu tava pálido. Aí falou: Estamos é, trabalhando é, muito. É. e ó, que a gente não chegou em novembro ainda. Ah, hein? não, calma aí, que piora. Tá ruim? <risos> Calma. Bom. E aí, Pedrinho? O que, que você
0: manda? Qual que é o trem aí? Bom, acho que hoje, hoje, né? A gente tá aqui para conversar sempre
1: de assunto calmo, né? Gui? É. A gente descobriu que a atualidade basicamente é uma série de assuntos bonitos, Mas, né? Exato. Ultimamente. Uma série de irmandade, de amor, fraternidade, empatia.
0: Ah, e ultimamente a gente estava falando gratidão. de muita coisa perigosa, de muita é. questão, ai que envolve energia atômica. Eu falei assim, ai, vamos tentar escapar disso. Aí, do que, que a gente vai falar hoje, Gui? De Irã. Que... Ah,
1: de Irã. de que... programa nuclear iraniano. Opa, então eu me enganei. É, e é um país bem tranquilo, né? Tranquilo tá tudo de boa. Relações internacionais, legal também. Legal, todo amigo mundo. de todo mundo. O Ocidente ó, se dá bem com o Irã. Ó, eu já, eu já, já falamos aqui de país ah. que é amigo de muita gente, mas igual o Irã, eu acho que eu nunca conheci. Irã é especial. Irã é especial. Só tem amizade. Só, só tem amizade. Só, amizade. só gente boa. Só gente boa. É, diga <risos> com quem tu anda, que eu direi quem tu és. É bom que eles não andam com ninguém. não. Né? <risos> Tudo bem. Então tá tudo certo. Guiguito, vamos Cara, vamos ó, ler a notícia Vamos de ler hoje? a notícia. A gente ah. tem sempre uma notícia pra gente puxar sim, o episódio, sim, né? Então sim. eu vou ler a notícia pra você. Notícia do G1. Vamos lá. Hum. É, União Europeia estuda a resposta do Irã a projeto de acordo sobre o programa nuclear. Negociações tentam salvar o acordo de Viena de 2015. A União Europeia anunciou nesta terça-feira, dia 16 que está estudando a resposta do Irã ao texto final elaborado pelo Bloco para tentar salvar o acordo de 2015 sobre o programa nuclear de Teheran. E aí, Pedrinho, o que, que você me diz? Digo que a gente tem uma novela muito
0: grande nisso, né? Ah. Nós, vamos, nós vamos falar, de, eu vou falar desse capítulo mais imediato dessa novela, eu sei que você sabe muita coisa do capítulo mais anterior a essa novela, mas a questão é, é a gente está falando de um país muito importante já estrategicamente, é um país que está na fronteira do Ocidente com o Oriente e que isso sempre foi um elemento muito importante da história do Irã. Quando a gente olha para o Irã, é, e aí sempre, né a questão da geografia, a questão da história combinados, o Irã, quando a gente olha a posição geográfica dele, no norte do Irã a gente tem o Cáucaso, então, região de influência muito importante da Rússia, né a Geórgia, que sempre foi muito próxima da Rússia, faz fronteira com o norte do Irã. Se a gente olha... Pro leste, pro oeste do Irã, a gente tem a Mesopotâmia, então atualmente a gente tem o Iraque, que é uma região também de muita importância, muito vinculada com a produção de petróleo. Se a gente olha pro leste do Irã, a gente tem a Índia, então a gente tá falando de um lugar fundamental quando a gente pensa os fluxos e os comércios entre Europa e Ásia no tempo atual. E aí, quando a gente volta lá atrás, né quando a gente volta em 2015, em 2015 nós tínhamos lá é, o período final do governo democrata do presidente Obama, né já estava já no segundo mandato do Obama, e... Uh, o Obama tentou costurar junto ao Irã um acordo nuclear é, muito importante, né, no qual o Irã é, trabalharia ou o Irã agiria principalmente no, no sentido do beneficiamento atômico. Primeiro para recursos médicos, depois para produção de energia, a gente já vai falar que talvez isso tenha escapado um pouquinho do controle, é, isso faz parte dos acordos finais do Obama, né? vale a pena lembrar que no segundo, do mandato, segundo mandato do Obama, principalmente depois das midterms, as eleições de meio termo dos Estados Unidos, os democratas perderam muita força dentro dos Estados Unidos, e aí o Obama se transforma naquilo que é chamado de pato manco no governo estadunidense. Que é um presidente que, apesar de ser o presidente da República, não tem poder sobre nada porque perdeu a maioria no Congresso. E aí, nesse sentido, o Obama fortalece a ideia da política externa. A gente falou aqui nos nossos primeiros programas que política externa é uma forma de política interna. O Obama, o Obama tenta se aproximar do Irã nesses acordos atômicos e tenta se aproximar de Cuba. Quando acaba o governo Obama, as primeiras coisas do governo republicano Donald Trump é cancelar o um acordo econômico com o Irã, cancelar o um acordo comercial com Cuba... E isso leva o Irã a uma resposta, né, guerra. Essa resposta é a resposta de... Bom, beleza. Os Estados Unidos recusou o acordo nuclear, mas eu vou continuar a minha produção nuclear. é lembrando, não
1: Lembrando que o, o acordo foi feito em 2015, uhum. depois de 20 meses de negociações, e o Trump rompeu esse acordo em 2018, né? Uhum. É isso aí. Uhum.
0: É, e, e aí, a questão justamente é que o Irã vai usar, então, uma espécie de argumentação de que, olha beleza. A gente tinha um acordo enquanto esse acordo estava válido. Os Estados Unidos cumprindo a parte dele. O Irã estava cumprindo a parte dele. A partir do momento que os est Estados Unidos não cumprem mais a sua parte, o Irã não tem mais que cumprir esse acordo nuclear. E aí, o Irã... Era... E aí vai, né? É, o Irã era um país que estava aberto a receber os, os cientistas, né a galera da, com da Comissão Nuclear Internacional, né? para justamente monitorar. Depois disso, isso está suspenso. E como que é esse aí vai do Irã, Gui?
1: É isso aí. Bom... É, primeiro ponto, é, o lance é que quando o Trump rompe esse acordo, ele retoma as sanções que eram feitas. E essas, são, essas sanções são muito pesadas, tá? Então, apesar do Irã super entrar forte nesse lance de enriquecimento de urânio e de fazer o seu programa nuclear, o Irã prefere o acordo. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque sem o um acordo... As sanções são muito pesadas. É, quando você estuda o desenvolvimento econômico do Irã, quando você estuda o, a exportação de petróleo, quando você estuda a história recente do Irã, você percebe que o Irã estava bem. E aí, quando chega as sanções, ele, ele afunda. Então, o Irã ele tem interesse em, em aceitar essa negociação e renegociar esse negócio aí, certo? Bom, e o Irã... Depois de 2018, ele entrou num nível muito intenso de desenvolvimento nuclear. A gente leu uma notícia uma vez, né? Falando que eles estavam produzindo 18 vezes mais uhum. do que era definido. É, lembrando que o urânio para fins médicos, energéticos e tudo mais, é um urânio 20% enriquecido. E hoje o Irã já anunciou que tem capacidade de fazer um urânio até 90% enriquecido. Opa, opa. Cara, não urânio... Não usa tanto na medicina. Urânio 90%, 90 só serve para uma coisa, né? Ah, só serve para uma serve, coisa, Guilherme. né? Que é, só serve para uma coisa, ah. né? E não é fazer raio-x, né? Não, ah, não. Não é, não é, né? Um é um super é, raio-x, é. né? Super raio-x
0: mais. Não, de... não, não deixa de ser um raio-x, né? serve para fazer bomba atômica é.
1: E aí qual que é o lance? Onde mora o... Cara, tem muitas dessas na história, né? Hoje, os Estados Unidos é o grande país que tenta barrar o programa nuclear iraniano. Pedro, essa resposta pra gente que é historiador, mesmo se você já não soubesse, não é uma resposta difícil. Adivinha quem foi o primeiro país a dar um suporte para o programa nuclear iraniano. Então vamos lá. Hoje, qual é o país que mais tenta barrar o programa nuclear iraniano? Estados Unidos. Estados Unidos. Pedro, conta pra mim qual foi o país que iniciou o programa nuclear iraniano.
0: Por acaso foi os Estados Unidos? Pois é, pois, <risos> é.
1: pois é. Pois é. Lembra, lembra do, dos grupos titas do Iraque? Ah. Quem que começou treinando também, né? É, que é, 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 é isso aí, é isso aí. Ô, <risos> oh, gente, vamos lá. É, vou, vou, não vamos entrar na parte histórica, não, mas eu vou... Entrar um pouquinho só, pelo menos para falar dessa história do programa nuclear. Sei lá, tá? essa segunda só metade do século Isso 20. aí. Bom. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quatro, três, quatro anos depois, a União Soviética também desenvolveu bombas atômicas. E foi quando entrou o Eisenhower, né? A gente falou disso na semana passada. E o presidente dos Estados Unidos, que era um herói de guerra, ele falou assim: Bom, o nosso bloco inimigo, né? O bloco socialista, ele já tem um programa nuclear. Então o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que os nossos amigos também tenham programas nucleares e que sejam programas nucleares pacíficos. Uhum. Então a ideia é que o bloco capitalista, que o bloco ocidental... Tem... E aí lembra, o Irã era um país pró-ocidente, a gente vai falar muito sobre isso, ok? Uhum. É... E aí o Eisenhower falou assim, então vamos criar um programa para desenvolver programa nuclear em todos os nossos amigos, e que sejam. Um, olha, o no, eu gosto do nome do programa. Eu gosto do nome do programa. O programa S chama Átomos para a Paz. Átomos ah. para a Paz. Progr... É o... Dá até pra ter uma música estilo é Criança Espera Esperança. É isso, Átomos para a paz. <risos> Somos é o nome... amigos. Sim. Ah, que legal. E aí o programa dos Estados Unidos, e, e é com certeza, né? O Irã tá desenvolvendo um programa pra... nuclear para a paz. Exato. A preocupação
0: é que é pacífica. Medicina e paz. <risos> Podia ser o lema do Irã. Podia. Urânio, medicina e paz. <risos>
1: <risos> eu, quando eu estudo Irã, me lembro muito isso. <risos> é, exato. E aí, o Eisenhower criou um programa chamado Átomos para a Paz, que era um programa que iria dar um suporte e um start em programas nucleares em diversos países amigos dos Estados Unidos para desenvolver a tecnologia nuclear para a paz. Uhum. Foi aí que o Eisenhower foi para o Irã teve contato com a dinastia Pal Palev, né? Palev. Teve contato com esses imperadores ali, com esses reis, e, e desenvolveu o início do programa. Então, uma marca do Irã, na época, antes da Revolução Iraniana, era um acordo nuclear pacífico. Teve a Revolução Islâmica Shiita, e aí esses caras começaram... E aí, o primeiro ponto, no começo da Revolução, Pedro, eles falaram que eles abandonaram o projeto. Uhum. E aí ninguém nunca soube desse projeto. É. Aí eu marquei aqui, aqui em 2003, a Organização Internacional de Energia Atômica descobriu que o programa nuclear iraniano existia. Ah. E não é que existia. Existia há 18 anos. Então o Irã conseguiu desenvolver um projeto nuclear por 18 anos sem ninguém saber de nada. Lembrando que a essa altura já era islâmico, já era xiita, já era super inimigo do ocidente. Beleza. Foi aí que começaram a aplicar um monte de sanção pesada pro Irã, beleza? Gente, teve um pacote em 2010 que foi um regaço na história do Irã, tá? Por quê? Porque barrou a exportação de petróleo. E o Irã sobrevive do quê? Exportando petróleo. Teve um monte de casos famosos de navios iranianos, que foram parados no mundo inteiro porque os Estados Unidos botava sanção. Gente, vamos lá, se os Estados Unidos colocou sanções internacionais, quem que não vai obedecer, né? No Ocidente, todo mundo, América, todo mundo vai obedecer. O, Na, o Brasil já aprisionou o navio iraniano. Então, por conta disso, o Irã vai entrar, vai afundar muito, vai afundar muito. E aí rola uma, um, um super de um problema. O Irã deseja assinar um acordo, lembrando que ele já tinha assinado lá o Tratado de Não Proliferação lá em 68, mas claramente não obedeceu. E o Irã busca então um acordo. Gente, até hoje, de novo, o Irã ele busca um acordo. É interessante para o Irã do ponto de vista de, de conseguir... Econômico. É. Econômico, Pronto, né? É. Poder voltar com as, sem as sanções. Sim. E aí... O Obama conseguiu fazer, depois de 20 meses de negociações pesadas, aliás, é considerado o, o grande marco, uma, uma vitória né, do Obama sim, na política sim, externa, sim. um acordo com o Irã, só que aí o Trump entrou em 2018, ele já cancelou. Hoje, agora voltando à história, hoje esse acordo tem sido reconversado. A União Europeia, o grupo chama, é P5 mais 1, né, que são as, as grandes potências com poder de veto, mais Alemanha, tem França, Reino Unido... É, aí falam de China, Rússia e, claro, Estados Unidos. Uhum. É, então, as grandes potências mundiais e europeias estão envolvidas nesse acordo. E a gente está bem próximo de ter um retorno ao acordo é... e voltar àquelas ideias de 2015. É, vale,
0: vale citar que existe um interesse particularmente grande, um interesse global particularmente grande nesse momento que vai fazer com que o Irã se fortaleça, que vai fazer com que Venezuela se fortaleça, são esses párias internacionais, né? É Justamente que é a questão da, da guerra, elevação né? do valor do petróleo por conta da guerra com a Rússia. E aí, nesses momentos, esses países que são inimigos antigos tornam-se menos inimigos em virtude do inimigo mais recente.
1: Né? É. Tanto é que nessas negociações, o Irã está exigindo um monte de coisa e ele tá considerando que ele tá num terreno favorável para ele. Sim. Porque ele fala o mundo não é uma situação boa para vocês exigirem muita coisa de é, mim não, né? É, é. Existe uma estimativa que se essas sanções caírem, é, em pouco tempo o mercado global vai receber 1.3 milhão de barris de petróleo. Sim, sim. Cara, sim. então o mundo vai ser reabastecido sim. com petróleo. Isso é significativo. Sim, sim. Bom, muito interessante. Muito Louco, interessante, né? Então meu... é, acho que é essa questão atual sim. Da, da treta do petróleo. É,
0: e aí o nosso objetivo é, agora, estabelecido isso, que a gente tem um problema muito pontual aqui, é entender que existem mais problemas históricos entre Ocidente e Irã e entender que quando a gente fala de Irã, a gente está falando de uma identidade
1: cultural muito diferente, apesar de ser um país muçulmano, certo? Boa, perfeito. Bora falar disso? Cara, então vamos pra essa parte histórica aí. Perfeito. Vamos rodar nossa primeira vinhetinha e ir pro segundo bloco. Bota lá. Tô? Pedrinho, é. Cara, você disse então que o Irã tem uma origem persa. Persa, persa. Pedrinho, dá pra você bater alguns recordes hoje, né? Ah, eu não quis. Dá não, pra você não, bater não, alguns não, recordes hoje. Não, eu não sou um Toda cara... Toda vez nesse programa que a gente vai pra parte histórica, a gente consegue ver pra, pra quando que nós vai. Eu sou um cara moderado, eu sou tão moderado que eu pensei em, em voltar pra 1794.
0: Eu falei assim, não, 1794, mas... 1794, é, muito eu tranquilo. Falei, eu falei não, muito não, tranquilo. não, 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 dá pra buscar mais coisas, dá pra buscar mais coisas. A gente vai voltar pra 580 antes de Cristo. Não antes é um Cristo, record, não é um record. Não, ah, mas é caprichado, é um 580 é anos de Cristo. É bom, é bom. É, a gente
1: já voltou pra 4 mil já, antes de Cristo. Já, 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 já. A gente chega... Já. Cara, qual que será o, o episódio, o pode... programa? A, a gente fala
0: de Egito, a gente fala da invenção da agricultura. Sabe? É verdade. <risos> em 10 mil anos de Cristo. Vamos falar da
1: questão do Iraque. Bom, Mesopotâmia é É, isso. eu vou okay. falar de
0: Turquia e falar, é sei lá, de Satau de, de... 14 mil anos de Cristo. Ótimo, vai, brilha. Bom, presta atenção. É extremamente importante, então comecei o programa falando sobre é, o que, que nós temos de diferente quando a gente fala sobre Irã, que é o, a posição geográfica, tá? Então pega o seu mapinha, abre aí no Google onde está o Irã hoje, você vai ver, Irã está bem numa região de fronteiras. A gente falou isso sobre Turquia, mesma coisa vale sobre Irã. E o que, que vai ser muito interessante? Muito interessante, essa região é uma região povoada há muito tempo, então é, para a gente pensar quando a população sai da África, né? quando o Sapiens sai da África, o Irã vai ser uma das primeiras regiões povoadas, hum. há quem defenda, inclusive, agora que o Irã você legal, né? foi agora povoado foi antes agora da própria Europa. Agora foi legal, é, né? Agora... Isso, a gente está falando de 70 mil antes por que não brincar por aí? É, mas o que, que vale a pena destacar? Vale a pena destacar, que essa região começa a se tornar uma região coesa politicamente a partir uh, da chamada dinastia aquemênida ou império aquemênida ou primeiro império persa, né? É, as figuras mais famosas, né? o, o grande primeiro imperador desse grupo foi o Ciro II, e aí a gente tem todo o grupo do Ciro, Cambiz, o Dario e Xerxes, que a gente no geral fala quando fala de Antiguidade Oriental. Ah, e fala a...
1: de, de guerras médicas isso, também, no expansionismo isso, isso, persa. Isso,
0: isso. Qual, qual é a importância dessa dinastia Quemenda? Eles formam de verdade o primeiro império mega unificado que se tem noção na história da humanidade. Uhum. O Alexandre o Grande, quando a gente fala do Império Macedônico, se inspira no Império Persa. O crescimento do Alexandre é o crescimento do Império Persa, basicamente. Perfeito. O Império Romano é baseado no Império do Alexandre, que é baseado no Império Persa. Então, qual que é a ideia? A ideia é ter uma força centralizada com uma capital e aí essa capital... Ela muda ao longo do tempo, mas ela é a cabeça administrativa do império. Esse império é um império que vai conseguir, como nenhum outro império mesopotâmico, trazer várias culturas diversas para dentro de si respeitando as características culturais dessas diversas culturas. Mas, colocando como elemento importante a sua própria, estabelecendo um comércio muito intenso entre todas as partes, um sistema de trocas muito intenso entre todas as partes, um sistema de entregas muito intenso entre todas as partes, um sistema de agricultura muito intenso entre todas as partes. Então, o segredo desse primeiro império é formar essa coesão que é uma coesão que nunca tinha sido pensada até então, perfeito? É, é, isso é muita obra do Ciro Grande, é muita obra do Dario I. É, a gente tem o Xerxes como a grande figura da expansão, tentando conquistar os gregos que não haviam sido conquistados e sendo bastante, tendo bastante sucesso em relação a algumas cidades-estado que estavam onde hoje é a Turquia, mas ao tentar dominar a Grécia, esse império acaba sofrendo bastante. O que, que é importante dessa, desse momento todo? Esse império, o primeiro império persa, tem como religião uma religião chamada Zoroastrismo. E Zoroastrismo é uma religião que está associada, ela é, é uma religião, não é monoteísta, ela é dualista. Então ela tem um deus da bondade, construção e tudo mais, e um deus da maldade, destruição e tudo mais. De modo que o mundo, na visão dos, dos persas, está muito vinculado a isso. Quando se fala em agregar outras culturas, os persas não têm problema. Ah, as divindades, algumas são mais boas, então estão vinculadas com esse deus da criação. Algumas são mais destrutivas, estão vinculadas com esses deuses da, destru da destruição. Bom... É, esse império, essa dinastia aquemênida, ela termina e aí a gente vai ter as invasões gregas as invasões gregas vão estabelecer a chamada dinastia uh, o império seleucida depois a gente vai ter os partas, os partas vão brigar bastante com os romanos depois dos romanos vão acabar sendo muitos inimigos desses persas os sassânidas, mas tudo isso continua sendo o grande império persa são esses sassânidas que vão uh, enfrentar primeiro o Império Bizantino, então eles vão ser muito inimigos do Império Bizantino, eles se engalfinham porque tem toda uma parte ali da Mesopotâmia que o Império Bizantino quer para si e que o próprio Império Sassânida, o próprio Império uh, Persa quer para si, e eles vão brigar, 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 até que eles tenham um inimigo em comum que são os muçulmanos. Então, a gente não pode esquecer que se forma ali é, o Islã por volta ali dos 600, 630 mais ou menos, o Maomé fortalece suas posições na Península Arábica e a expansão do Maomé pela Península Arábica significa a redução do poder ao mesmo tempo do Império Persa e a redução do poder do Império Bizantino. Império Bizantino e Império Persa se unem, não, não unem completamente, mas se aproximam politicamente, mostrando a influência desse poder ali local, só que nenhum dos dois consegue conter os muçulmanos. Vai ser nesse momento que a gente tem ali por volta do ano 600 a 650 a formação do chamado Califado Rashidun. E é esse califado, Rashidun, gostou da pronúncia? Bonito, né? Eu achei mesmo. Bem... Fala de novo. Rashidun, tá? Hum, é. Posso, posso enfeitar da, mais. dá um barulho, é. né? Dá
1: um... É, é uma onomatopelha, é, né? É bonito, ah, bonito né? Achei Tem uns bonito. nomes
0: bonitos, né? Parabéns. E esse califado, Rashidun, vai ser responsável por conquistar todos os persas. E aí, no lugar de se mesclar uma religião a mais e de se adicionar uma religião a mais, a persa se transforma a partir desse momento... Uh, em um território tipicamente muçulmano, tá? É, nesse momento, no califado Rashidun, e o Gui vai falar disso daqui a pouco, faz sucesso uma, um grupo dos muçulmanos, logo depois da morte do, do Maomé, que é o grupo dos xiitas, que vão começar a se opor nesse momento aos famosos sunitas, os sunitas entendiam, e aqui essa explicação é explicação mais simplista, né Gui? É, os sunistas, sunitas entendiam que a suna, os exemplos que o, o profeta Maomé deixou, eram suficientes para a gente escalar as autoridades religiosas e as autoridades políticas. Os chiitas acreditavam que os descendentes diretos de Maomé deveriam uh, organizar o poder. Isso vai ser uma ideia que vai se fortalecer bastante no Irã a partir desse momento, na verdade na Pérsia a partir desse momento e essa Pérsia continua a sua influência ali nessa região geográfica do mundo, ora negociando com bizantinos, ora negociando com o que vai ser mais na frente a Rússia, ora negociando o que vai ser mais à frente uh, a Índia. O que, que vai ser muito interessante? Então, a gente tem ali uma política muito mesclada, que envolve essa parte do globo, uma parte de, de transições, mas sempre muito marcado por muita riqueza, graças às rotas comerciais que atravessam o território uh, uh, da Pérsia. Bom. Quando a gente se aproxima do nosso tempo, já na Idade Contemporânea, a gente vai ter o Império Cajar. Império Cajar é um império que nasce com a Idade Contemporânea. O início dele é 1794. Perfeito. A Idade Contemporânea é 1798. Uh, e dura até o 1925. 89, né? Uh, 1789, 89. perdão. É, exato. É, bem no comecinho, exato. E aí o que, que é muito interessante desse Império Cajar? Eu troquei o 98. O que, que é muito interessante desse Império? Tudo aquilo que afeta a geopolítica da Europa também afeta essa, esse, essa, esse império persa dessa é. dinastia cajar Então a gente vai ter nacionalismo aparecendo no mundo, esse império vai ter uma questão nacionalista forte a Inglaterra marca sua posição na Índia, isso começa a afetar diretamente esse império. Porque a Inglaterra quer porque quer que esse império se dobre às suas vontades. Só que esse império é o um império muçulmano, ultra-independente. A Rússia começa a forçar a fronteira, porque a Rússia também está na fase imperial. Ao mesmo tempo que o império otomano quer que esse império se dobre às vontades. Porque o império otomano é o um império túrquico. Essa população é a população persa. Aí veja, ó,
1: um detalhe interessante. E o o Império Turco tinha dominado muita coisa ali, Tinha dominado né? muita é, coisa até é. as
0: fronteiras. Mas os, o Império Turco nunca conseguiu dominar completamente olha. o Império Persa, entende? É, isso A é... dinastia Kajara, inclusive, é aparentada das dinastias turco-otomanas. Mas numa relação de meio que um Estado próximo, assim. Um Estado aliado, mas não um Estado dominado pelos turco-otomanos. Que vai manter o seu, seu domínio. E aí, entenda, olha que interessante... Quando a gente pensa nesse uhum. momento e esses povos muçulmanos, nós temos os árabes, que tem uma grande população muçulmana, nós temos os turcos, que tem uma grande população muçulmana, e esses persas, que também tem uma grande população muçulmana, só que esses três povos são completamente diferentes, tá? e até hoje funciona assim, os persas não se dão muito bem, e o Gui vai falar já já um pouco mais sobre isso, não se dão muito bem, a galera do Irã não se dá muito bem com a galera a, da, dos Emirados Árabes ou da Arábia Saudita, porque existe uma diferença cultural. Os persas, os iranianos hoje, falam parse, que era a língua desses antigos persas. Enquanto a galera da Arábia fala árabe, que é o idioma arábico ali da região. Uhum. Bom, só pra gente conseguir finalizar. Então, esse Império Cajar fica mega pressionado, quando acaba, tem a Primeira Guerra Mundial. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França né, organizam uh, secretamente o famoso Tratado de Sykes-Picot, que vai resultar no, no acordo de... Como chama? É... É, Severus. Severus, uhum. é, Tratado de Severus, Tratado de Severus. no Tratado de sevres que é a divisão do de que sobrou uhum. do Império Turco Otomano entre ingleses e franceses. E aí o que que Inglaterra tem? Inglaterra tem a posse da Índia, já está estabelecido o Raj Britânico, que a gente falou algumas a, alguns, uhum. algumas conversas atrás. Esse Raj Britânico domina todo o Paquistão, que faz fronteira com esse Irã. Qual que é o grande interesse da Inglaterra? Dominar o que pertencia ao Império Turco Otomano nas costas do Irã, então o Irã tá preso, entre o Império Turcotomano, os russos estão forçando o Irã pelo norte, o Irã tá completamente isolado, russos invadem o Irã, Inglaterra invade o Irã e nesse processo cai a antiga dinastia Qajar e aí vai ter início em 1925 a dinastia, perdão, é, exato em 1925, certo. a dinastia Palevi que é uma dinastia muito inclinada no sentido do Ocidente, só que ainda muito vinculado com o um nacionalismo iraniano forte. Essa dinastia Palev tem só dois reis, o Reza Shah e depois o Muhammad Reza Palev, né? é, que são pai e filho justamente, mas que não são das elites administrativas iranianas. O que, que são? São militares das camadas médias iranianas, líderes do exército iraniano, que organizam o poder e que vão se manter no poder. Se mantém no poder de que maneira? de maneira modernizadora. E aí eles vão se aproximar, nesse contexto, demais dos Estados Unidos da América. A gente vai ver o Irã, a partir de 1925, galgando completamente no sentido, crescendo completamente no sentido da modernização e da ocidentalização. Vão ser introduzidas as universidades, vai ser permitido liberdade de imprensa, vai ser permitido que as pessoas deixem de usar as roupas tradicionais, vai começar a chegar no Irã rádio, a propaganda de massa começa a crescer,
1: o voto feminino, o muito importante. O voto feminino importante. vai ser introduzido. A questão das mulheres A questão período.
0: Isso, vai se fortalecer muito como uma cópia do Ocidente. Só que, qual é o problema? Isso nas capitais, entende? As grandes cidades vão abraçar esse progressismo. Só que o mesmo não vai acontecer no Irã, no interior do Irã, o mesmo não vai acontecer nas alas mais conservadoras. E aí... Lembre-se sempre, quando a gente fala de uma questão muito ocidentalizante, principalmente nesses, mundo, nesses mundos muçulmanos, nessas questões muçulmanas, e quando a gente fala em questão religiosa, a questão religiosa está sempre presa entre abraçar a modernidade e perder minhas características originais, me prender nas minhas características originais e perder o tempo em relação à modernidade. E vai ser justamente nesse contexto do Irã, que se moderniza excessivamente, que a gente vai ter a famosa Revolução Iraniana,
1: que é muito Isso diferente aí, do que a gente pensa né? de revolução normalmente, né, Gui? Cara, difícil, né? Tudo que você falou, né? Difícil. Sim, sim. Porque, porque acompanhando, difícil. Porque é
0: um contexto diferente do que a gente tá pensando. É. Porque a gente sempre pensa muito Europa. Europa, Europa, Europa. Que é um outro ator, né?
1: É, não. E, e vai e volta, entra, vai sai volta, né? Muita uhum. coisa, muito império em volta. Uhum. O Irã, ele, ele é Oriente Médio, mas ele é quase saindo do Oriente quase Médio, ele, né? Quase saindo, é. Ele é quase... Ele é o meio do caminho entre o Extremo Oriente e o Oriente Médio, exato, né? Exato, exato. E aí ele pega coisas de todos os lados, né? Sim, é difícil a história sim, iraniana. Sim. Bom, então vamos lá. É, primeiro ponto. É, eu acho que tem três elementos aí do que o Pedro falou desse Irã pós Primeira Guerra Mundial e principalmente pós Segunda Guerra Mundial. Primeiro, as origens persas que não vão ser abandonadas, beleza? Tanto é que os zoroastrismos vai ser super cultuado, uhum. vai ter muita gente ligada à língua, uhum. muita gente ligada à cultura e à origem persa. Segunda coisa, claro, a religião islâmica. Porque a população é muito islâmica e o islamismo, que é de uma origem árabe, é influente no Irã. Então o Irã carrega essa dualidade, né? É difícil, né? Porque é um país islâmico? É, e carrega isso. Só que é um país persa, de origem persa e tá na persa. Uhum. E tem um terceiro fator que é essa questão do ocidente. Até que ponto se abrir a cultura ocidental e até que ponto não se abrir a cultura oc ocidental? Uhum. Bom, o que acontece é que na dinastia dos Paleves, no governo, né, do. É o Mohamed, né? Uhum, Mohamed uhum, pa Paleves. Uhum. A gente vai ter um processo de muita abertura ocidental. Então, é, gente, é surreal quando você pega, por exemplo, foto. É, do Irã em, na década de 70. Sim. O Irã em 72. É a galera, na, as mulheres na praia de biquíni. Uhum. É a galera tomando uma Coca-Cola e comendo um McDonald's. Você fala, ué...
0: Na universidade terá. É, é, na
1: universidade... As mulheres na universidade Tipo, Irã. ué... Então, existe um fator ocidentalizante muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é um governo muito ruim. Muito ruim em dois aspectos. Não que ocidentalizar ocidental, de necessariamente seja bom, tá? <risos> É, mas existem dois problemas muito sérios. É uma autocracia extremamente violenta, é uma monarquia, mano, muito autoritária. Tinha uma base constitucional, tinha uma basezinha lá, mas mais Mas que... inútil
0: praticamente. Inútil.
1: É, a gente não pode chamar de absolutismo, mas é. que você pode fazer um paralelo muito grande. Era um governo autoritário, repressivo, com uma polícia política violentíssima. Cara, quando a gente fala de assassinato, de repressão, de tortura, desaparecimento de muitas pessoas, é muito violento o Irã e segunda coisa crise econômica tá a situação não estava boa é é muito falado tanto que a dinastia Palev era extremamente é, exuberante opulente e fala-se das festas do palácio e todo mundo comendo caviar enquanto que a pobreza e a miséria era gigantesca lembrando que essa população pobre miserável ela vai se associar muito ao islamismo era uma população muito religiosa que recorre né à religião como uma tentativa né de de ter um pouco mais de conforto né da, dos problemas que vive bom então você tem um governo ocidentalizado você tem um governo com uma crise econômica gigantesca você tem um governo corrupto um governo cara que tá fazendo um monte de acordo em benefício próprio e você tem uma situação de uma pobreza, de uma miséria, de um governo autoritário, repressivo, e por aí vai. O, o Gui, é, só, Entra. É, é, é. só
0: uma, uma coisa. Eu acho assim... É, eu acho não, né? É, a ideia é, né? E, e aí, veja, a gente tá tão acostumado quando a gente pensa em democracia é, que esse governo monárquico... Ele, ele é tem as características do absolutismo, né? E a gente, no geral, não chama isso de, é. de corrupção quando fala de absolutismo. Mas é totalmente corrupto. Totalmente, é, é. Porque é. eles acham que a economia são eles mesmos, são eles né? Mesmos. É
1: bizarro é, é isso, é né? É isso. É bizarro E aí... Isso. Cara, Desculpa, perfeito. Não faz muito sentido. É. Porque cria-se uma ideia de que ah, eu estou gastando o... hoje, numa lógica republicana ou ocidental ou democrática, você não pode gastar o dinheiro público com benefício próprio. Exato, isso é corrupção uma joia. E numa monarquia absolutista, o dinheiro público é o seu dinheiro, Esse né? É, dinheiro. É, é isso, né? É isso. É. E aí, o que, que vai acontecer? Hum, a partir de 1976, o Irã começa a entrar numa onda gigantesca de manifestações. Principalmente, vamos lá, que o Pedro falou que foi muito legal, galera do interior, população pobre do interior, e que começa a se aliar e talvez um... Um dos maiores nomes, eu até anotei aqui porque são nomes difíceis de falar, que aparece uma liderança islâmica xiita que é o Ayatollah Khomeini. Uhum. Esse cara é o fundador da República do Irã e é o principal nome hoje do Irã, tá? Porque o Khomeini, o Ayatollah Khomeini, ele aparece como uma liderança religiosa, conservadora no sentido dos costumes iranianos, xiita tá? Ayatollah é um título xiita E a galera começa a seguir esse cara... Ia fazer uma série de manifestações contra o chá, contra o governo. Uhum. Bom, nessa linha, tudo explode em 1979, que começa uma série de invasões ao Palácio Imperial, uma série de manifestações muito violentas em Teheran, e que o o rei, né, o governante, é obrigado a abandonar. Ele vai para Paris, se eu não me engano. Sim. E ele foge, e ele renuncia abdica do trono, ele foge do Irã. E aí o Irã entra numa linha sem governo, tá? O chá que era o antigo rei, ele deixa um cara como primeiro-ministro lá, só o cara fica 30 dias no poder. Por quê? Porque depois da Revolução Republicana, que expulsa o rei, entra a, Re a Revolução Islâmica. Cuidado. A Revolução Iraniana tem dois momentos. Dois momentos... Eu nem falei plural aqui. Relaxa. Tem dois momentos. O primeiro momento, que é o movimento de uma revolução republicana, que vai acabar com a monarquia... E o segundo momento, que é uma revolução islâmica, que vai colocar o Ayatollah Khomeini no poder e vai estabelecer que o Irã se tornará uma república xiita fundamentalista. Eu, eu consegui associar muito, afins didáticos, pelo amor de Deus, com a história da Revolução Russa, né? Sim. Primeiro, uma revolução republicana, né? De acabar com a monarquia, depois uma revolução Sim. bolchevique socialista. Perfeito. Duas e duas no mãos. Irã... Primeiro uma republicana de acabar com a monarquia, depois uma islâmica fundamentalista. Sim. Bom, então a partir do final de 1979, o Khomeini Ay Ayatollah, olha o nome dele, é Ayatollah Ruholah é. Khomeini, ele assume o poder e ele estabelece uma república fundamentalista islâmica. E aí é muito louco, porque Pedro, no conceito ocidental, uma revolução carrega muito a ideia de aumentar os direitos, né, no sentido liberal. E quando a gente pensa na Revolução Francesa, que de repente, nossa, Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão, mas aqui é um é um conceito de revolução estranho pra gente. De novo, não vamos julgar, né? A gente sempre pensando uhum, nisso. Né? Não vamos não vamos falar que é bom ou ruim, e não faz sentido também, porque são valores diferentes mas é uma revolução que vai entrar e vai tirar todos esses direitos femininos, que vai proibir os valores ocidentais, né? É muito famoso, né, quando a gente fala, cara, proibir o minissaia, proibir o qualquer vestuário oriental, proibir o maquiagem, um adultério, consumo de bebida alcoólica, sexo fora do casamento, proibir o cinema, proibir o jogo. Então, de repente, entra um monte de valor islâmico bem conservador, e aí, o Alcorão entra como lei fundamental máxima e vai existir o cargo de primeiro-ministro, depois tem uma reforma que é o cargo de presidente, hoje é presidente, tá? Que tem eleição, mas é sufrágio um masculino, uhum. é, universal masculino, que tem a ideia de valores extremamente fundamentalistas. E hoje o Irã é conhecido como um país muçulmano-islâmico fervoroso. Então, Pedro, acho que é, é legal, eu gosto da sua opinião sobre isso. O tanto que é uma revolução... Diferente do conceito ocidental de revolução.
0: É uma revolução... Se a gente fosse aplicar conceitos ocidentais... É uma revolução conservadora. né? No sentido de que... Revolução... Porque ela muda a ordem das coisas. Então ela mudou completamente o formato do Estado... Organização social e tudo mais. Mas no lugar do progressismo... Que quase sempre a gente associa a palavra... A revolução... Essa é uma revolução estritamente conservadora. né? É, e aí... Uma outra coisa interessante... Apesar de atualmente existir um sistema com primeiro-ministro, um sistema com presidente no Irã, é, não existe candidatura política. Não existe partido político sem autorização dos é,
1: Ayatolás. Né? É, é um sufrágio universal que você pode votar em quem quiser. Mas todos que estão disputando a eleição tiveram o prévio. Ok do Ayatollah, do Ayatollah. Ayatollah. É, é que
0: isso o, aí. E o Ayatollah passa a ser chamado do Irã, a partir desse momento, de líder supremo líder da nação. Líder supremo, né? supremo líder. É, é né? e, <risos> e, e, e é um conselho, né? É, é. É, 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 esse, esse, existe o ayatolá principal, mas é um conselho formado por outros ayatolás. e aí, de novo, o Ayatollah é uma palavra que significa justamente... Que está associada justamente à ideia de ser descendente do Maomé. É então, isso aí. Então, você não é... Ah, eu sou um cara que aprendi o Islã e agora eu sou Ayatollah. Não. Você precisa fazer parte das linhagens e... Porque é chita. É, 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 isso, é isso aí. É isso aí. É isso aí.
1: Exato. Bom, terminando. Antes de tudo, e para mim, antes de qualquer coisa... E, definitivamente, o ponto mais importante da nossa conversa é... A revolução iraniana é uma revolução contra o Ocidente. Uhum. Contra os valores ocidentais. Contra a lógica ocidental. É uma revolução que visa defender os valores islâmicos. E, portanto, deve-se imaginar, né? Eu pensando numa mentalidade iraniana, que o homem iraniano apoiador do seu regime com um sentimento nacionalista... Ele é um cara que carrega um ódio muito grande dos valores ocidentais. E é por isso que o Irã, depois de um pouco de tempo da revolução, começa a investir pesado num programa nuclear secreto. Lembrando que o tratado de não proliferação de armas, que a ideia de controle bababá são medidas ocidentais. E o Irã, naturalmente, se considera inimigo dessa galera. Então o programa nuclear iraniano foi um programa secreto, desenvolvido exatamente... Pedro, acho que a gente já falou isso aqui 15 vezes... O programa nuclear não é pra eu sair usando bomba nuclear não, é pra eu me tornar um país, no sentido geopolítico muito respeitado e temido no contexto internacional sim, sim. e o Irã entende que o Ocidente é seu inimigo e ele precisa se proteger contra isso, sim. em 2003 descobriram esse programa aplicaram um monte de sanção né, muitas sanções em 2015 o Barack Obama fez um acordo pra tentar controlar o esquema e o Irã gostou porque essas sanções caíram em 2018, o Trump cancelou esse acordo e as, as sanções voltaram. E hoje, a União Europeia, principalmente, já ainda com os Estados Unidos, com o Biden, com a Rússia e com a China, estão reorganizando. E eu acredito, pelo que está acontecendo, é errado falar do futuro, né? Mas eu acredito que esse acordo deve ser renovado em breve.
0: É, é, e aí tem aquela coisa, né, Gui, que a gente, sempre, a gente sempre fala quando se discute história, que é o seguinte, da mesma maneira que o Oriente... Tem essas questões, o Ocidente também tem. E aí, quando se trai a aliança com os Estados Unidos, e aí trai da maneira que você queira entender isso, os Estados Unidos também não deixam barato, né? Quando ocorre essa revolução conservadora no Irã, dentro dos Estados Unidos isso não cai bem. Então, tem um setor político que quando Trump cancela qualquer acordo com o Irã, com se sente muito energizado politicamente. A mesma coisa vale para Cuba. Quando é feita a Revolução Cubana, ela tem moldes essencialmente anti-estadunidenses, isso cria uma ruptura entre as relações Estados Unidos e Cuba. Boa. E aí uma reaproximação significa algumas coisas para alguns setores, mas um afastamento traz aqueles setores mais conservadores a ideia de que é isso mesmo. Estados Unidos deve fazer isso porque essa galera abandonou os Estados Unidos lá atrás. Né?
1: Cara, desde a Revolução Iraniana até hoje, se for para colocar um país do Oriente Médio, que é considerado o maior inimigo dos Estados Unidos... O é o Irã. Irã. Mais do que o Iraque, mais, mais do que, que o Afeganistão. Afeganistão. É isso sim, aí. Sim. Faz muito é, sentido. É
0: pontual a questão com o Iraque, é, é pontual aí. a questão com o Afeganistão, mas o Irã continua. Você né? tem muita
1: razão. Né? Cara, então vamos falar dessas relações do Irã hoje, bora, né? Como é que bora. tá esse país aí? Excelente. Vamos pro nosso terceiro e último bloco. É isso aí. Roda para nós, então.
0: Que, que passada incrível de bola essa, inclusive. Maravilhosa chamada, incrível, 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 incrível. E, bom. E aí? Vamos falar sobre relação ao mundo? Fala um pouco sobre o Brasil. Você fala um pouquinho de mundo. Fechou? Fechou, então, fechou.
1: Bora. Não tem muito para falar de mundo não, porque eles não têm muito coleguinha. É isso aí. Eles vivem
0: sozinhos. Bom. É interessante. Eu já disse isso aqui antes. Mas é interessante dizer. Opa, desculpa. Que originalmente é a ideia de aproximação, quem abre as portas para essa aproximação com o Irã, quem abre as portas para essa negociação do mundo com o Irã, é o governo brasileiro. O governo brasileiro tem essa tradição global de não ser alinhado, historicamente, pelo menos quando a gente pega o grande retrospecto das relações internacionais brasileiras. O brasileiro não tem uma aliança automática com os Estados Unidos, não tem uma aliança automática com a China, é um país que negocia e sempre foi visto internacionalmente como uma potência diplomática internacional e é justamente o Brasil que vai buscar no Irã essa aproximação com os Estados Unidos. E por que disso? Porque o Irã é um grande consumidor de proteína animal e o Brasil sempre foi um dos maiores exportadores de proteína animal para o Irã. Tá? Os abatedores brasileiros seguem as regras é, do abate é, é, pedido pelo Irã, então existe essa relação. É, e os Estados Unidos acabaram entrando na frente e acabaram correndo com esse acordo. Uh, e aí o Brasil ficou meio para trás, o Brasil ficou meio magoado com essas questões uh, lá previamente a 2015, tá? Se não me engano lá por volta de 2008, 2009, estavam sendo costurados esses acordos. De novo, economicamente o Brasil e Irã tem proximidades, no sentido de que o Brasil é um exportador de proteína animal pro Irã, é, mas, de novo, é um país que obedece às sanções. Tanto que, quando a última leva de sanções foi imposta para o Irã, tinha um navio uh, de gado brasileiro, o um navio iraniano carregado de bra gado brasileiro, que ficou travado no porto durante três, quatro semanas. Isso foi um caos porque imagina, era gado vivo que ia ser abatido no Irã e esse gado ficou travado no porto até a liberação das autoridades brasileiras com medo do que os Estados Unidos poderiam fazer em relação ao Brasil que estava mandando gado para o Irã. Tá? Essa é a situação. Uhum. E aí, quando Você tem gente... que ter um jogo
1: de cintura, exato, né, mano? Você exato, tem que... Exato, uhum. a gente tá
0: falando Estados Unidos. Os Estados Unidos falam assim, ó, não compro mais o ferro do Brasil, internacionalmente Acabou, o valor do é... ferro despenca. Não compro mais soja do Brasil, soja do Brasil despenca e tudo mais. É
1: isso. Em relação ao mundo, que. Louco, né? É. Muito louco. Bom, vamos lá, então. Em relação ao mundo. É... O melhor amigo do Irã é o Iraque. Mas eles não são tão amigos assim. <risos> é isso que eu tenho pra te falar. O único país que é, tipo... Hello, brother. Bacana é o Iraque, que é um vizinho e também tem uma tradição xiita muito forte. Sim. Mas hoje... Gente, vamos lá. É, só entrando num parênteses aqui. É, o mundo xiita dentro do Islã hoje é considerado uma minoria. Sim. sim. É uma minoria. Então, o, o pensar no Irã é pensar no grande país xiita mesmo e pensar no grande país que tem uma, uma tradição voltada a isso. Outros países também já tiveram, outros países tá, podem até ter um governo xiita hoje. Mas não são um país tradicionalmente xiita que tem uma base xiita.
0: Ou terem minorias populacionais chiitas. É, exatamente. É.
1: E aí, hoje, tanto é que hoje a população chiita islâmica fala que sofre perseguição, Sim. né? Então, o Irã é um país, mesmo no mundo islâmico, bem isolado, certo? Tanto pela tradição persa, tanto pela questão chiita. Então, o Iraque é o mais amiguinho. E aí, onde mora o problema do Irã? Né? Não é que onde mora o problema, é onde é, onde está o grande problema, o maior problema, o gigantesco problema do Irã. É um país que é exatamente o, o contrário, digamos assim, que é a maior potência do Oriente Médio e Arábia Saudita. Arábia Saudita, olha só, é uma potência gigantesca, que tem mais petróleo, mais dinheiro, é o, é o centro do islamismo, a Arábia Saudita é um país que vive uma monarquia extremamente autoritária, muito autocrática e que tem maioria sunita uhum. e que é extremamente amiga dos Estados Unidos e que tem uma influência gigantesca nos países em volta do Oriente Médio. Pedro, monarquia pro-Ocidente, mano, mais pra linha sunita. Cara, não te lembra exatamente o que era o Irã? Sim, antes da, antes revolução, da Revolução, antes da Revolução. E aí, qual que é o lance? A Arábia Saudita hoje desenvolve um programa nuclear com o apoio dos Estados Unidos. <risos> que incrível. E tem tudo que o Irã queria ter e não pode ter. Aí o Irã fala assim: pô, vocês ficam fazendo isso com relação a mim, mas a Arábia Saudita faz exatamente a mesma coisa e tá beleza?
0: O seu Irã pareceu o neto agora. Entendeu? Oh! E aí,
1: tá beleza. E aí, gente, qual que é o lance? Qual que é o lance? Hoje a gente fala de uma guerra fria, Irã-Arábia Saudita.
0: Interessante.
1: Existe uma guerra fria, existe um conflito brutal. Só que problema, a Arábia Saudita é muito alinhada e muito aliada com quase todos os países. Né? Ela tem uma relação muito boa, porque, de novo, é a maior potência também. Então existe um problema seríssimo. Qual que é o lance para terminar o rolê aqui? O Irã, vendo que não consegue muitos amigos no Oriente Médio... Vendo que tá meio por fora do rolê, começou a se associar a grupos paralelos. A grupos fundamentalistas. A grupos que no Ocidente a gente adora chamar de grupos terroristas. A grupos que tentam tomar o poder. E hoje, onde que o Irã tá no apoio? O Irã tá no apoio do Hezbollah, no uhum. Líbero. Uhum. Tá apoiando o Hamas, que a gente já falou muito né, na questão de Israel e Palestina. E o Houthis no Iêmen, né? E o Iêmen explodiu numa guerra civil complicadíssima. Então. Quando a gente pensa em base de aliança do Irã hoje, a gente não fala muito sobre estados, nações formados. A gente fala mais de grupos paralelos, né? Grupos, para, não sei, parapolíticos. Como você definiria? É... é, é. é
0: sem é, é, uma entendeu, palavra, né? é, mas não me vem à cabeça é, agora. É. Mas é isso, meio parapolítico, meio, meio... É isso aí. A, gov a governo é. contra a situação. E que,
1: de novo, o Ocidente adora chamar de, de terroristas. grupos terroristas. Sim, sim. Então, é essa situação, delicado, né? É,
0: delicadíssimo. Delicado.
1: Então, por isso que talvez o Irã tenha mesmo interesse em voltar para o acordo para perder as sanções aí e poder voltar a navegar em paz. Grupos
0: paramilitares, né? Talvez paramilitares, seria pode ser também. uma outra palavra
1: possível. Mas é isso que aí. complicado, é isso cara. aí. Que complicado. Uh, Bom,
0: para variar, Falamos, mais um dia né?
1: complicado. Falamos, né? É. é isso, né? Será que esse final de semana vai ser bonito?
0: Nunca é. Aqui Nunca. é. <risos> Mas pelo menos Ô, tem gente, é isso
1: aí. Bom, lembrando que nós estamos sempre no Spotify e no YouTube do Coruja Sábia. Toda quarta-feira, 19h15, tem episódio novo. Acompanha a gente, manda seu comentário, manda sua sugestão e estamos sempre aí. Fechou? É isso, Pedrinho? É isso. Ó, um grande abraço para vocês e semana que vem, com certeza, estaremos aqui. Valeu, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.